0: Chúng ta đang ở tại tổ đường Tu viện Trúc Lâm để có lớp học với chúng nội tự. Và chú đã đang học à, nghi thức công cua sáng theo truyền thống. Chủ đề là sen nở ban mai, chiều nay là kỳ thứ 35. Hôm nay chúng ta bước sang bài thần chú thứ 9 của 10 bài chú Tiểu, Tiểu chú. Đó là chú Vãng Sanh. Bài chú này có mấy tên gọi Cái tên gọi mà đầy đủ của bài chú này Là bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản Đắc sinh tịnh độ Đà Ra Ni Đó là tên đầy đủ của bài chú Rồi chúng ta gọi gọn là vãng sanh tịnh độ thần chú Còn nếu chúng ta gọn nữa thì gọi là chú vãng sanh và vì à, có cái tên gọi là chú vãn sanh Cho nên à, phần lớn bị hiểu lầm Là khi nào chết mới tụng chú này Cho nên à, nghe tụng chú này thì không mấy gì vui lắm Là tại vì nghĩ rằng chú này tụng cho người mất Chứ còn à, mình đang sống đây thì không tụng chú này Nhưng mà thật sự ra không phải vậy Ngay khi chúng ta đang sống ở trong đời này Và nếu chúng ta muốn sự tu tập hay là đời sống của mình có phần à, ổn định đó, cũng phải nhờ cái sự tiêu nghiệp Nếu mà nghiệp chướng còn quá nhiều thì sống đời rất khó à, Đây là cái nói chung chứ không phải riêng ở ngoài đời hay trong đạo nha Nói chung là dù trong đời hay trong đạo mà nếu chúng ta còn nhiều cái nghiệp nhiều cái nó chướng ngại mình thì mình làm việc gì cũng không xong dù là một cái công việc Trong đời sống hàng ngày Hay là con đường tu tập của mình cũng vậy Cho nên cái ý niệm là muốn tiêu trừ Những cái nghiệp chướng căn bản Ai cũng phải cần hết Và không phải đợi tới vãng sanh Nhưng mà nếu như mà chúng ta Nếu nói xa hơn người muốn vãng sanh Mà nghiệp chướng còn nhiều quá Vãng sanh không được Bài chú này được, dịch, được lấy ra từ trong kinh Gọi là kinh niệm Phật Ba La Mật thì chúng ta thường là hôm trước mình đã nói mình có ba chướng đúng không? Mình nhớ không? Mình có thứ nhất là phiền não chướng Thứ hai là nghiệp chướng Thứ ba là báo chướng Đó là ba cái chướng của mỗi chúng ta Khi mình nói tới vãng sanh á Thì chữ vãng nghĩa là đi tới Sanh là một sự sống Vậy thì chữ vãng sanh nó không có phải là Khi nào mình chết mình mới vãng sanh về cõi Phật Cái đó đúng rồi Nhưng mà nếu như mà hiện tại Bây giờ cuộc sống của mình Cứ dậm chân một chỗ khổ vẫn khổ Đau vẫn đau buồn vẫn buồn Thì đâu có vãng sanh Chỉ dù bữa nay mình mình buồn rầu quá Nhờ mình nghe Pháp Bây giờ mình hết buồn rầu rồi Ngày hôm qua Có một cô cũng mới nói từ ngày mà À Chồng cô mất Rồi con cô mất Cô đau khổ vô cùng Mà cô buồn Cô không có còn tha thiết về sự sống Nhưng mà một hôm nữa Nghe mấy người bạn giới thiệu Nghe Pháp Cô lên cô nghe Pháp Và kể từ đó Tâm hồn cô cởi mở ra Bây giờ cuộc sống cô mới bình an vô cùng Đó Cô đã vãng sanh rồi đó đó xanh là sống nếu mình sống ở cái môi trường đó, cái hoàn cảnh đó, mình cứ sống hoài như vậy thì cái đó không vãng sanh. Bây giờ vãng sanh là một ý niệm, mình mong mỏi mình có một cái kiếp sống mới. Cũng giống như là mình ở ngoài đời khổ quá rồi bây giờ mình muốn đi xuất gia. Mình muốn đi xuất gia để làm gì? Để mình vãng sanh cái đời sống đó đi. Cái đời sống khổ đó mình khổ đây không phải là cái chuyện cơm ăn áo mặc gạo tiền mà cái đời sống rất là bon chen phiền não. Bây giờ mình xả tục à, Mình xả tục Tức là mình buông xả cái trần thế Để mình làm gì Để mình gọi là xuất ly Sống một cuộc đời Tu hành thanh tịnh Bây giờ vô chùa khổ đau phiền não Y hết như là ở ngoài kia Ngoài kia mình cũng ganh đua đủ thứ Vô chùa mình cũng ganh đua đủ thứ Mình hơn nhau từng chút Ở ngoài đời người ta sống như vậy Ngoài đời là ta sống hơn thua Người ta sống đó là cái chuyện phải như vậy thôi Thì cuộc sống của người ta Đôi khi là vì sự làm ăn vân vân Nhưng mà mình tu rồi Thì mình làm sao mình không muốn thay đổi một hoàn cảnh Cho nên mình vãng sanh Cho nên vãng sanh không phải là chuyện lời chết Mà vãng sanh có nghĩa là một cái tâm nguyện Mình muốn thoát ly cái đời sống cơ cực Khổ đau và Mà khổ đau do cái gì? Do ba cái phiền não của chúng ta Đó là phiền não chướng Do nghiệp chướng Do báo chướng Đó là cái phiền não Đó là phiền não căn bản Đó là nghiệp chướng căn bản Còn nếu mà nói rộng ra Nghiệp chướng căn bản nữa Mười thứ Tham, sân, si, mạng, nghi Đó là năm cái này Là năm cái phiền não Mà gọi là Nó làm sao Nó lanh lợi lắm không rồi còn năm cái phiền não thuộc về cái thấy cho nên tham sân si mạng nghi là năm rồi bước qua thứ sáu cái là tới gì tới cái biên kiến là bắt đầu từ cái thứ sáu này đi về sau đây là năm cái phiền não do những cái nhận thấy nhận biết của chúng ta biên kiến thấy bên tài kiến là thấy sai lầm kiến thủ là dính chắc vào những cái gì mình mình thấy À, giới cấm thủ là những giới luật Giáo điều mình học Rồi kiến thủ kiến Năm cái đó nó thuộc về Năm cái thái, nó liên quan Đến cái thấy của chúng ta Thành ra thành ra cái gì Thành ra mười cái căn bản phiền não Vì vậy mà trong Kinh Di Đà Nói đó Kinh Di Đà nói là sao Cõi cực lạc Từ đây quá mười Muôn ức cõi có một thế giới tên là cực lạc Hữu xá lợi Phật Đúng không Thập vạn ức Phật Hữu thế giới danh viết cực lạc Quá mười muôn ước cõi Tùng thị Tây Phương Quá thập vạn ức cõi Hữu thế giới cực lạc Hữu thế giới danh viên cực lạc Vậy thì mười muôn ước cõi đó là gì Đó là tượng trưng cho mười cái căn bản phiền não này đó. Cho nên á nếu nói cực lạc mà xa Nếu nói cực lạc xa Thì xa lắm Quá 10 muốn ước cõi là Người mà muốn qua khỏi 10 muốn ước cõi đó Thì phải qua một quá trình tu tập Mới tới được cõi nước cực lạc Còn nếu mà nói đơn giản Dễ hiểu là gì Người nào mà chúng ta giảm đi Thí dụ như bây giờ mình sống bằng 10 cái căn bản phiền não đó Bây giờ mình tu tập Rồi mình giảm Vậy thì mình chưa tới cực lạc nhưng mà mình làm gì mình gần tới cực lạc tại sao mình giảm mình càng đi càng đi thì càng, càng đi tới thì tới thí dụ bây giờ mình lái xe từ đây xuống calgary 300 trăm số km mình đi được 100 trăm cây km rồi hở tới 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 calgary kia chưa hở chừng nào tới sắp tới rồi tại vì còn có 200 trăm cây nữa thôi đó. rồi tới đâu tới đâu chưa tới nhưng mà sắp tới vì sao vì mỗi một lần mình đi tới là mình lướt qua được những cây số đó Thì Tú Thanh cũng vậy Cho nên Ngài Trần Nhân Tông Trong một cái bài kệ mà nói về Tây Phương Ngài có hai cái bài Hai cái bài cũng hay lắm Mạc Đạo Tây Phương Cận Tây Phương Thập Vạn Trình Di Đà Thùy Tiếp Dẫn Vô Tử Diệt Vô Sinh Mạc đạo Tây Phương cận Đừng nói rằng Tây Phương gần Đừng nói Tây Phương gần Mạc đạo Tây Phương cận Tây Phương thập phạm trình Cõi Tây Phương muốn tới không? Phải đi tới 10 muôn ước cõi Khi được tới đó rồi thì sao? Di Đà Phóng Quang tiếp dẫn mình Gọi là Di Đà Thùy tiếp dẫn Chừng đó mình mới sống được cái gì? vô tử diệt vô sinh, không sanh, không không sanh cũng không chết, không chết cũng không sanh. Vậy thì cái ở cái giáo lý này á thì ngài nói tới cái gì? Nói tới cái tha lực. Nói tới cái tha lực. Là mình tu tập mình cần hai phần hai việc, không? Thứ nhất là mình phải tu đúng chân lý, thứ hai là phải có thiện tri thức trợ duyên cho nên mình tự lực, tự mình thí dụ mình muốn vãng sanh cõi Phật, thì mình phải buông xả những cái tham đắm dính mắt rồi nhất tâm niệm Phật, có tính, có nguyện, có hạnh, phải đi qua những quá trình tu tập như vậy, thì và đồng thời được cái gì? Được cái sự trợ duyên của thiện tri thức. Thí dụ như hoàn cảnh tu tốt nè Không có ai quấy động phiền não mình Là một hạnh phúc rồi Rồi mình được những người xung quanh trợ duyên cho mình Cho nên Cái người muốn vãng sanh tịnh độ Phải có hai điều Một là phải yểm Hai là phải hân yểm là gì? yểm nghĩa là chán Chán cái gì? Chán cõi ta bà, khổ đau Đầy dậy Hân cái gì? Hân là thích Hân là vui, là thích Thích cái gì? Thích cõi tịnh độ Nếu mình Một mặt thì tâm Thì muốn đi tịnh độ Tây Phương Mà lòng thì còn sống đầy dẫy Những khổ đau dính mắt Ví dụ mình muốn về Tây Phương ở với Phật Mà còn thương này Tuyết kia, mến nọ Thì làm sao đấy? Phải phải yểm cái này Hoặc là trong tâm mình phải suy nghĩ vậy nè Đời sống này Có mình đang vẫn còn sống đây Mình còn cần những nhu cầu Thì cứ dùng thôi Nhưng mà nó còn nó mất Nó được, nó thành, không có phiền não Coi như là xả lúc Con thì dùng cũng có Thôi, thí dụ vậy đó Chứ còn nữa là mình buông xả hết thì cũng khó Tại mình vẫn đang sống trong cái hoàn cảnh này mà Có một bà cụ Phá Hoài hay kể đó mà niệm Phật siêng năng từ sáng tới tối là chỉ trì kinh niệm Phật Đến nhà bà, thì bà thờ một bàn Phật rất đơn sơ, Bà mới nói, uh, con không dám sắm Hình tượng, rồi nghe mấy cái chân đèn, đồ loại tốt Con sợ, rồi mai mốt ở đây, mình mình tiếc của mình dính mắt, không vãng sanh được Đó. Thật ra, mình có cái gì đi nữa, nhưng mà cái tâm mình không dính thôi, nhưng ở đây Bà cụ sợ, cái tâm của mình nó chưa có đủ mạnh vụ sắm cặp đèn nhiều tiền quá rồi xài chưa được bao lâu tới hồi mình đi cái <cười> mình tiếc rẻ. Cho nên muốn về cực lạc phải sanh cái tâm yểm tức là chẳng bỏ. Mà ngược lại phải sanh tâm hân hân cái gì? Hân cõi Phật, hân cõi lầm Cũng giống như mình tu thôi. Người muốn xuất gia vô chùa tu mà không yểm thế gian. hỏng à, không yểm thế gian không hân cõi Phật thời cõi tu mà cứ thích theo thế gian thí dụ bây giờ mình mình sống trong chùa mình tu mà thời gian đọc sách không để dành thời gian mình học kinh không có để dành mà cứ hẻ rảnh là chạy lên youtube facebook lướt suốt ngày trên đó thì làm sao cho nên mình phải có thời gian cho phải yểm nếu mình còn thích tìm tòi mấy cái đó thật ra không tội lỗi gì hết nhưng Nó không có thì giờ Để mình xả cái này Thì không, cái đời sống tu hành Mình không có thấy vui được Hòa thượng Hòa thượng Vạn Đức Tức là sư ông trí tịnh Hiệu của sư ông là hân tịnh Sư ông thì pháp danh là thiện bình Pháp tự là trí tịnh Pháp hiệu là hân tịnh Hân tịnh là gì Là người thích cõi tịnh độ Người thích cái cõi lành Cõi an tịnh cho mình phải có cái hân tịnh à, Thì người có hân thích cõi lành Thì mới về được cõi lành mình, mình muốn vô chùa ở mà mình không thích yên vắng Thích ồn ào náo nhiệt rần rần thì sao ở Còn người nào mà thích tu Đông người thì mình ứng xử theo đông người Nhưng mà lúc không có ai Một mình mình vẫn vắng lặng yên tịnh mình làm việc Giống như bữa thứ hai vừa rồi vậy đó không còn ai trên tây thiên còn có ba bốn thầy trò mỗi người một góc làm việc thành tựu mà không có mà mà làm việc một suốt từ sáng tới tối cứ người góc vậy mà làm việc và xong ngày hôm đó rồi thì mọi việc nó rất là vui vẻ mà mình không có gì hết tại vì mình thích làm việc đó và mình không cảm thấy là cần phải ồn ào một mình thì mình làm việc theo một mình Cho nên á Thật ra cái ý niệm vãng sanh á Ở trong Kinh Nguyên Thủy vẫn có chứ không phải không Nhưng mà dùng từ khác thôi Ví dụ như ở trong Kinh Trung Bộ á Đức Phật có dạy như thế này Vì do chúng ta biết rõ được Cái bản chất của dục Bản chất của dục là gì? Là của cái desire Của những cái passions à Mình biết rõ những cái đó Cho nên mình sao Mình sanh cái tâm nhàm chán Vì sanh tâm nhàm chán Đưa đến cái được cái tâm ly tham à, Thí dụ như bây giờ Mình sống mình vẫn còn dục Là dù như muốn ăn nè Muốn uống nè Muốn mặt đẹp nè Thí dụ vậy đó Muốn cái gì cũng sang cũng đẹp Cái chuyện đó là những cái cái thế gian những cái Những cái ham muốn thế gian nhưng mà người tu của mình nó biết rõ bản chất là sao Mình chỉ lấy những cái nhu cầu Nhưng đừng dính nó Thí dụ như uh, Mình ăn no là thôi Đã vậy rồi Còn sợ không có ăn Đi lấy bao, lấy túi đựng lại Để dành riêng cho mình Mà trong đó người khác người ta không có ăn Thật ra tí mình cũng có cái lý do của mình Là mình để dành mình ăn Nhưng mà ở đó nó cũng thể hiện Chút gì đó gọi là tham rồi cho nên nếu bản chất của dục Mình muốn á, sống với dục Nhưng không dính dục Nhu cầu thôi Không có đa cầu Cho nên do mình biết rõ được nó Cho nên mình phát tâm ly tham Do mình ly tham Cho nên đi tới chỗ gọi là đoạn diệt Đoạn diệt là gì Đoạn diệt nghĩa là không có khởi Cái sự thèm khát Thí dụ mình tu mà tối ngày có Nói trời ơi thèm bánh xèo quá, đổ bánh xèo ăn cái mai thèm bánh cuốn quá. Tối ngày không nghe mình thèm tụng kinh, đọc sách mà cứ thèm ăn không <cười> Đó, mình thật ra đứng trên cái phương diện bình thường là không sao. Nhưng mà mình biết rằng nếu mà trong bụng mình nó tối ngày cứ thèm này thèm kia cái đó nó mất thời gian của mình và tự nhiên mình từ tu mà tối ngày cứ sát lại mình mà nghe nói, bữa nào nấu đó ăn tôi thèm quá. Thật ra thì nghe thì nó không gì nhưng mà nghe kỹ nó kỳ. Người tu mà sao tối ngày cứ không nghe thích tụng kinh niệm Phật gì, đọc sách, ngồi thiền gì mà tối ngày cứ nghe thèm cái này, tôi thèm đi chơi quá. Tôi thèm nghe nhạc quá, tôi thèm cái này thèm kia. Nghe hồi nó nó kỳ. Cho nên trong kinh nói do biết rõ bản chất cho nên nhàm chán. Do nhàm chán cho nên đưa đến ly tham. Do ly tham đưa đến đoạn diệt. Và do đoạn diệt Cho nên có được niết bàn Đó, Kinh Nguyên Thủy nói yeah. When you understand the truth The truth of desire, of passions, You just take enough Mình không có desire for more Thì gì không khởi cái tâm muốn nữa Cho nên ly tham à, nhu cầu thôi À, và vì lý tham cho nên Có thì Phải sử dụng Nhưng mà không nhất thiết là phải Thế này thế kia Cho nên đưa đến đoạn diệt Đoạn diệt là gì? Detach When you can understand The true facts of these Of You have no longer attached When you are no longer attached You can detach easily That bring you to Nirvana Như vậy thì Niết Bàn Không có phải là Cái chỗ mình chết Mình đi tới Mà ngay cái giây phút Ngay cái giây phút đó Có những ngày Mình rất là nhiều đồ ăn Nhưng mà có những ngày ngó tới ngô lương có vàng hết Nhưng mà mình thật sự nó không có gì ăn Là tại mình nói là so với cái Gọi là nhiều món thôi Chứ làm gì cũng có gì ăn. Nước tương cũng là một món ăn Dưa cải cũng là một món ăn Chứ làm gì không có gì ăn Nhưng mà tại vì thường thường Mấy cái đó mình gọi là gì Nó không gọi là đồ ăn (cười) Mình phải vì mình nói cái câu đó là Vì mình đem mình so với những cái Mà những bữa linh đình của mình Chứ thật sự không bao giờ không có ăn khiến mình sống được như vậy đó nếu mà bữa nay chỉ có cơm với nước tương dưa cải hay là cái gì kho luộc gì đó Mình vẫn ăn ngon lành bình thường là mình biết rồi đó Mà mình được cái tâm gọi là ly tham Có hưởng có thì nhận cái đó, không có thêm Cho nên hồi xưa các vị mà đi, đi khất thực cũng là, là cái ý như vậy Không có khất chứa Còn mình lý do không khất chứa là thứ nhất không có máy hâm Không có tủ lạnh Đúng không cho nên là xong bữa nào thanh toán bữa đó còn bây giờ ngày nay chúng ta có tủ lạnh có máy hầm dư thì mình cất mai hầm lại ăn chứ không phải thôi đồ cũ không ăn cứ nấu cái mới ăn thí dụ vậy cho nên thật ra trong cuộc đời sống chúng ta vẫn rất là bình thường nhưng cái quan trọng là chúng ta sống thường được những cái đó đó là mình nói theo còn bên tịnh độ thì nói sao chán cõi ta bà Muốn sanh được cõi Phật Mà muốn về cõi Phật, cõi an tịnh Thì những cái căn bản phải bỏ là Tham, sân, si, mạng, nghi Biên kiến, tà kiến, vân vân Nhưng cái bài kệ đầu tiên mà Ngài Trần Nhân Tâm nói Mạc đạo Tây Phương cận Đừng có nói rằng Tây Phương gần nha Tây Phương thập vạn trình Nhưng mà ở một cái trường hợp khác Ngài lại nói bài kệ ngược lại Mạc đạo Tây Phương Viễn Đừng nói Tây Phương ở xa Tây Phương tại một tiền Tây Phương ngay trước mắt Mạc đạo Tây Phương Viễn Tây Phương tại một tiền Thủy lưu huy đại hải Nguyệt lạc bất ly thiên Đừng nói Tây Phương xa Tây Phương ngay trước mắt như nước nó chảy về biển lớn Thủy lưu quy đại hải Như nước mà nó chảy về cái biển cả Còn mà trăng mà có lặng đi nữa Thì cũng đâu có rời Đâu có rời bầu trời đâu Bây giờ ai biết cái ý này trong cái bài tụng cầu siêu của mình nè Tây phương không xa cách Tây phương trước mặt người ngàn sông về biển lớn trăng lặn không lìa trời sư ông làng mai dịch rất hay tây phương không xa cách tây phương trước mặt người ngàn sông về biển lớn trăng lặng không lìa trời sư ông thêm cái ý vô để cho mình rõ âm dương không cách trở sanh tử vẫn tương dung mà sanh tử vẫn tương dung là xong lấy cái ý của hai câu trên Hai câu gì Hai câu là Vô tử diệt vô sanh Và vô tử diệt vô sanh Đây là nói giống như là Đức Phật thị hiện vậy đó Thí dụ như bây giờ Mình có mặt ở đây thì mình gọi là có mặt Mai này mình chết đi Thì gọi là chết Nhưng mà đối với đạo Phật Chết là gì chỉ là một sự ẩn tàng Và sự ẩn tàng này Sẽ là sự tiếp nối Cho nên cái gì mà tiếp nối Thì ở đâu gọi là mất Cho nên gọi là bất sanh bất tử Cái kỷ niệm bất sanh bất tử Nó đơn giản vậy thôi Có nhiều vị nó Ồ mình phải sống, mình tu làm sao Đến cái cõi gọi là vô sanh bất tử Gọi là không sanh không tử Nghĩa là sao? Nghĩa là mình không có bị dính mắt Giữa sự ẩn và hiển ví dụ như bây giờ đức phật không còn với mình nè mình gọi là đức phật mất phải không nhưng mà phật thật sự có mất không không chẳng những vậy không mất mà đức phật còn được sự tiếp nối rất là dồi dào của hàng triệu người đệ tử trên mặt đất này đức phật không còn bị hạn hẹp ở tại đất nước ấn độ nữa mà đức phật bây giờ thể hiện ở khắp mọi nơi nơi nào có những người tin Phật học giáo lý của Phật thì Phật đấng phát mặt. Vậy thì một cái 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 hiện tượng mà Đức Phật nằm ở rừng xa La sông Thọ chỉ là thể hiện cái ẩn tàng thôi. Nhưng mà Đức Phật đâu có chết, bằng chứng là Đức Phật được sự tiếp nối của chúng ta. Cho nên chúng ta là người tiếp nối cái con đường mà Phật tu Phật sống. Và bây giờ Phật không bị hạn hẹp Ở trong một cái phạm vi là Người Ấn Độ và nói tiếng Hindi Và Đức Phật bây giờ Đức nói tiếng Tàu, nói tiếng Việt Nói tiếng Lào Nói tiếng Đức vân vân Cho nên trong cái bài Hồi xưa Tấm Phật á Tì da thành lý Bất tầng sanh, sa la thọ gian Bất tầng diệt Bất sanh, bất diệt lão cụ đàn Đừng có biết là nếu mà mình nghĩa là đức phật không bao giờ gọi là chưa bao giờ sanh ở thành ca tỳ la tỳ gia thành lý bất tầng sanh ta la thọ gian bất tầng diệt chưa bao giờ mất ở rừng sa la bất sanh nghĩa là bất sanh bất tử lão cù đàm <cười> lão cù đàm là đức phật á gotama đó đức phật gotama với cái nhìn trong sáng là đức phật không có mất Cho nên trong Phật Pháp Tất cả những cái này gọi là thị hiện Cho nên ở trong giáo lý thập nhị nhân duyên nếu Nếu chúng ta là mê mờ Thì chúng ta thấy có cái gì gọi là lão tử Nhưng với người tu là chúng ta Làm cho nó ngược lại Thế gian sống tùy thuận cái lão tử Thì người tu là gì? Thị hiện Thấy sự sống và chết chỉ là thị hiện ví dụ như giờ ông, ông cụ đó mà phong vào ví dụ đi cụ nguyễn du Cụ mất lâu lắm rồi nhưng mà giờ cụ nguyễn du không có mất trong trái tim của người việt chỉ trừ những đứa nhỏ sống đây mà không nói chứ người việt nào mà sống ở việt nam đã từng sống việt nam đã từng đi học việt nam thì hình như không ai biết không ai không biết cụ nguyễn du và dù họ không thuộc hết Cái tác phẩm truyện kiều nhưng thế nào họ cũng sẽ đọc một vài câu trong truyện kiều cho mình nghe trăm năm trong cõi người ta chữ tài chữ mệnh khéo lè gác nhau thậm chí đó, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới được phần thánh cao hết cơn mỹ cực tới hồi thái lai tất cả những câu đó nằm trong truyện kiều hết và dù chúng ta không có có nhiều vị không thuộc hoặc là thuốc nhưng mà lâu quá quên nhưng mà bảo đảm rằng người Việt Nam nói chuyện thường hay thỉnh thoảng trong những câu chuyện đó trang có trang truyện kiều trong đó như vậy sự mất của cụ Nguyễn Du không có thật mất cụ chỉ là thị hiện thôi bà huyện Thanh Quang cũng chưa mất người Việt nào không thuộc hết bài thơ mà thế nào cũng thuộc vài câu bước tới đều ngang bóng xế tà có nhiều người cũng thuộc hết cái gì à, cỏ cây chen đá lá chen hoa nhớ nước đau lòng con quất quất vân vân tạo hóa gây chi cuộc khí trường đến nay phút chốc mấy thu sướng cho nên trong thẩm nhị nhân duyên mình nói nói thuận như là vô minh duyên hành hành duyên thức vậy đó nhưng mình tu là mình phải đi ngược lại vũ minh phải không tu phải minh nhà mình đi theo chiều này gọi là tung đi theo chiều này gọi là hoành đi ngang đi dọc đi dọc đi ngang tung hoành mai mốt mình học kinh đại bi học tơ đoạn đó trên cái bài bài kệ của ngài trần nhân tông ngài có hai bài Mạt đạo Tây phương viễn, Mạt Tây phương cận. Tây phương thập vạn trình. Tớ đừng nói Tây phương gần nha. Tây phương cách tới Mười muôn ngước khỏi lận. Còn ngược lại, bài khác này nói Mạt đạo Tây phương viễn, Tây phương tại mục tiền. Thật ra cái chân chánh nhất là tịnh độ ở đâu? Tịnh độ ngay tâm mình. Nếu lòng mình có bình an thì ở đâu mình cũng an cái câu mình hay nói peace in yourself, peace everywhere hay là tâm bình thế giới bình peace in yourself, peace around the world đó đó là những cái những cái câu nói đó đều để muốn nói rằng tịnh độ ở đâu xa đó tịnh độ vốn sẵn nơi chân tâm di đà hiện ra từ tự tánh nói là nói vậy nói là nói đó là đạo lý nhưng anh muốn đạt tới cái chỗ mà muốn gọi là Muốn gọi cái cái chỗ là tâm mình tịnh là tịnh độ Cả một quá trình Cả một quá trình tu tập Cho nên hai bài thấy nó nghịch Nhưng hoàn toàn không có nghịch Hoàn toàn không có nghịch Mặc dù Tây Phương tại một tiền Tây Phương ngay trước mắt Tịnh độ ngay trong lòng Nhưng đâu phải anh nói bằng cái miệng cho nên tôi đâu cần tu gì đâu tôi ăn chay tôi ăn hiền ở lành tôi không cần ăn chay tôi không cần tụng kinh tôi không cần làm gì hết á tôi không cần hình tướng đó tôi chỉ ăn tôi ăn hiền ở lành không có đâu ăn hiền ở lành nó chỉ là cái bên cái bề nổi thôi còn ẩn tàng ở bên trong tâm mình tâm tham tâm sân tâm si tâm phiền não còn rần rần đó anh chưa khử trừ thì làm gì có được tịnh độ ngay nơi tâm cho nên Biết rằng đạo lý là vậy Nhưng muốn muốn được tới chỗ đó Hành giả phải Có một cái công vu tu tập Phải có công vu tu tập Cũng giống như Mình biết rằng đó, Đức Phật không ngồi trong cái bức tượng đó Nhưng mà nhờ Bức tượng Phật đó Mà chúng ta biết cái gì gọi là thành kính Gọi là đảnh lễ Gọi là quy hướng bức tượng đó không có khả năng ban phước cho mình nhưng mà bức tượng đó có khả năng giúp cho mình tạo phước giảm nghiệp chứ ai không biết cái chuyện phật đâu có ngồi trong cái tượng đó đâu mà lấy vậy thì nếu mình nói như vậy thì tại sao anh phải chào cờ mỗi lần lễ anh đứng thì nếu vậy thì nó là lát cờ là tấm vải mắt chi phải chào nếu mình nói rằng tượng Phật phật không có ngồi trong cái tượng đó Vậy thì tại sao anh phải chào cờ vì anh biết rằng Lá cờ đó là biểu tượng Của hồn của một cái quốc gia anh đang ở Anh đang trú ở đó Hồn thiên sông núi của đất nước đó nằm đó đó Chị mình chào không phải chào Cấm phải đó Mà mình chào linh hồn của tổ quốc Thì cũng như thế thôi Ông bà đâu có ngồi trong mấy cái hình đó Mà mình thờ Nhưng mà nếu không có cái bàn thờ đó con cháu không có chỗ quy về Nhưng mình ở trong nhà mình Trên có Phật Đó là tâm linh của mình Dưới có ông bà Cho nên cái chuyện mình mình Nói cái lý Thì nói ai nói cũng được hết Nhưng nếu chúng ta không có sự Thì làm gì lý nó hiển được Thí dụ như hai vợ chồng ta thương nhau Hai người đã thương được rồi Tại chi, tại sao phải đám cưới Vì cái đám cưới đó là cái lý Để nói lên cho hai người trẻ đó biết rằng Tắt đầu từ bây giờ Con không phải là một người sống ràng rỡ Độc thân Mà con phải có trách nhiệm, có bổn phận Là chồng, là vợ Là người đã có gia đình Đó cái lý đó Cho nên mình muốn nói lý nhưng đừng quên sự tại vì sự không có thì lý cũng không Mà nếu mà chúng ta chỉ một bề nói sự mà không nói lý thì sự nó không trọn Cho nên xử lý phải vẹn tròn Mà xử lý vẹn tròn thì Cõi cảnh nào mà không phải là cảnh của tịch độ Cái quan trọng là mình có quyết định chưa mình có quyết định chân ngôn chưa? Vãng sanh quyết định chân ngôn. Có quyết định vãng sanh không? Mình có quyết định rời khỏi cái cuộc cái cái cổ khổ đó chưa? Cho nên cái 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 nghĩa của cái bài chú vãng sanh hay lắm. Cái cái tựa đề đó. Bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản. You have to take Away do basic karma Nghiệp chướng căn bản Mình còn rất là nhiều cái basic karma Những cái nghiệp căn bản đó thì làm sao mà chúng ta vẫn sanh được Cho nên đó là cái thái độ dứt khoát Mình phải có thái độ dứt khoát Muốn xả bỏ cõi khổ Để đi về cõi vui Thí dụ mình biết cái đó là phiền não Mà tại sao cứ bám nó mà hãy bám một mặt thì cứ bám phiền não Mà một mặt khác thì cứ cầu cho con vui vẻ Đi tới ai cũng xin cho Pháp vui vẻ Dạy cho con cách làm sao để con vui vẻ Cho nên có một vị đệ tử tới gặp Tổ Đạt Ma Xin Ngài chỉ cho con Pháp an tâm Can you please Peace my mind Tổ mới nói đem cái tâm bất an ra đây ta an cho Give me your peace my I will make it peace Ông này cứ đi tìm Muốn đi tìm cái tâm bất an Mà muốn tìm thì phải làm gì Phải ngồi yên xuống để tìm Mà một khi mà ông ngồi im xuống rồi Thì tâm bất an còn không Không có Đó là một cách tổ chỉ trong An mà tổ không nói Go back and look for your Unpeace mind Give it to me Thì bây giờ ông muốn đi kiếm cái tâm bất an Thì ông phải đi tìm chứ Muốn tìm thì phải làm gì? Ngồi tỉnh xuống, lắng xuống đi tìm Lắng ngồi thì đóng còn gì bệnh Dạ yeah, con tìm Tâm bất an không ra I cannot find, I cannot looking for it Ồ, oh, như vậy Ta đã an tâm cho ông rồi Cho nên nó thiền công án Người ta cũng dùng cái cách đó, đó Ai là người niệm Phật Ai là người niệm Phật nhưng cứ đi tìm cái ai là người thì phải lắng xuống Lắng xuống đi kiếm cái người đó Cuối cùng Tâm nó thanh tịnh vô cùng à, Ta đây chứ ai Nhưng mà phải Phải có một cái trick Cho nên đối với những người Mà người ta thích đi vòng vòng Mấy các tổ nhiều khi cũng đốn đại vậy Cho nên mình chưa nắm được Cái lý Đừng có vội nói lý Lúc nào mình cũng nói Tôi cũng cần nói đạo lý Tôi không cần tụng kinh Tôi không cần ăn chay Tôi không cần niệm Phật Tôi ăn hiền ở lành được rồi Ăn hiền ở lành chỉ mặt nổi thôi Còn cái tâm dãy đầy của mình Chưa có tận trừ Thì làm sao mà chúng ta Đem được một cái thanh bình như thế giới Ở nhà mình còn chưa an nổi nữa Bản thân mình chưa an nổi nữa Đó là cái tựa của bài Bản san định độ thần chú. Và cái bài chú này tụng sao? Nam mô A Di Đà bà dạ đó ha. Nam mô A Di Đà bà dạ nghĩa là con xin quy mạng Phật A Di Đà. Đa tha dạ đa dạ. Đó là Như Lai A Di Đà Như Lai. Diệt dạ tha là liền nói chú rằng nói chú sao? a di rị đô bà tỳ đây mới chính thức là câu chú nè a di rị đô bà tỳ ở câu nãy là con xin quy mạng kính lễ phật vô lượng quan như lai mà vô lượng quan tức là phật a di đa và nói chú như thế nào a di rị đô bà tỳ là cam lộ hiện lên a di rị đa tất đam bà tỳ cam lộ dũng mãnh A Di rị đa tỳ ca lan đế, A Di rị đa tỳ ca lan đa, già di nị già già na, đạt đến cam lộ dũng mãnh, chỉ đa ca lễ ta bà ha, rải đầy hư không. Con xin nương về Phật A Di Đà. Ngài là bậc Như Lai. Xin cam lộ hiện lên, cam lộ dũng mãnh hiện lên. Đạt đến cam lộ dũng mãnh. Rãi khắp đầy hư không Mang lại sự thành tựu các tường Chỉ đa ca lệ Ta bà Thật ra cái chữ phạn nó có một chữ thôi Nhưng mà tại vì Người ta mình đọc Mình âm lại cho nên mình phải đọc rõ từng chữ A di rị đô bà tỳ Thí dụ vậy chứ thật sự Nguyên thủy tiếng phạn chỉ một chữ thôi. Âm nó sai lên vậy Nó nhẹ nó, nó nhẹ vậy thôi Nhưng mà tại khi mình phát âm Cái cách của mình đọc thì mình phải đọc rõ từng chữ a di rị đô bà tỳ Ví dụ vậy đó Cho nên Đó là cái nghĩa của bài chú ha Cho người muốn vãng sanh Thì phải có hai việc Một là mình phải tu tập Hai là mình phải có thiền tri thức Phải có những sự trợ duyên Nói cách khác Là phải đủ cả hai phần Tự lực và tha lực ví dụ như um, có những người người ta nghiện rượu thì người ta phải đi đến cái chỗ cây rượu cai rượu thì chính phủ có mở những trung tâm cai rượu mở những trung tâm cai áp phiền cai cờ bạc rồi thậm chí những người mà người ta muốn cai cờ bạc vậy đó người ta chụp hình và người gửi lên cái casino đó Yeah. Và mai mốt cái người này mà bước vô trong chỗ đó Thì nơi đó phải nhận diện Người này không được bước chân vô đây chơi Vì sao? Vì họ phát nguyện Họ muốn làm chuyện đó Thực sự sợ trợ duyên Nhưng mà thật sự ra Cái đó cũng là gì? Trợ lực thôi Trợ duyên thôi Nhưng mà tự cái quan trọng nhất là gì? Tự lớn thí dụ bây giờ nếu mà mình muốn mình muốn chơi quá Thì bây giờ mình không cưỡng được nổi bây giờ mình không vô casino mình ở ngoài mình chơi được không vẫn được như thường vẫn cái người mà cái máu cờ bạc vẫn còn thì vẫn có thể chơi như thường hay là người uống rượu cũng vậy bây giờ không cho tập hợp ba bốn người uống người một người họ vẫn uống không vẫn uống như thường ở đây mấy cái thuốc ho Đâu có được bán Thoải mái đâu, tại vì trong đó nó có cái chất Mà có nhiều người Người ta nghiêng quá, người ta cũng kiếm cái đó thí dụ vậy Cho nên Có cái sự quyết định chân không Và đồng thời Mình phải nhớ là mình làm cái gì Tự lực lành tự mê mình Nhưng vẫn cần cái tha lực Mà có thể nói rằng Cái tha lực á Tha lực là gì Là những cái lực trợ duyên cho mình Một cái chuyện nhỏ thôi Thí dụ bây giờ mình Mình, à, mình à, cuốc đất Mình có sức rồi Nhưng mà nếu mà không có cây cuốc Thì làm sao mình có thể dùng Cái sức của mình mà cuốc đất được Cho nên cây cuốc ngay lúc đó Vẫn là tha lực của mình Phải vậy không Mình nấu ăn ngon Mình nấu ngon là một chuyện rồi Nhưng không đủ gia vị Thì làm sao mình nấu ngon vậy thì cái gia vị tuy nó đơn giản vậy nhưng mà nó vẫn là tha lực của mình thế thì trong cuộc sống này mình bao giờ mình nói rằng tuấn cần ai hết không phải đâu tại lúc mình buồn giận mình nói vậy thôi chứ trên thực tế là chúng ta đều phải có cái sự trợ duyên trợ lực hết quý vị thấy không phật thích ca phát nguyện độ sanh có văn thù phổ hiền phát nguyện trợ duyên Đức Di Đà phát nguyện Mở cửa cửa Lạc bang Thì quan âm thế chí làm người trợ duyên Quý thầy muốn làm đạo Mà không có những người trợ duyên Sao quý thầy làm Mình muốn viết một cuốn sách Mà không có đèn cho mình viết Không có mực cho mình viết Không có cái gì hết làm sao làm Xong lần là mai nói Mỗi lần mà tôi viết thư pháp đó là có cả mây, có cả nước, có cả rất là nhiều yếu tố trong cái cái thư pháp của tôi tại vì xong lấy trà, xong pha mực. Xong lấy trà pha mực. Cho nên trong cái bức thư pháp đó có mây, có nước, có ánh nắng vân vân. Như mình thấy mình thấy rằng mình có cái liên đới. Mình có cái liên đới. Cho nên mình đều phải có bổn phận trợ giúp cho cái cái cõi đời này Bằng tất cả những cái gì mà chúng ta có thể làm Rồi bây giờ mình đi đến bài chú cuối cùng Đó là chú gì? À thiện nữ thiên chú Quý vị nhớ là mình phải đọc là thiện nữ thiên chú Chứ không có đọc là thiện thiên nữ chú Phải không? Cái bài chú này tên đúng là thiện nữ thiên chú Tức là cái vị thiên nữ Thiện thiên nữ Mà cái vị này là ai biết không Là hóa thân của quan âm đó Ngài cũng là quan âm luôn đó Và cái lời tại sao mình có cái vị gọi là thiện nữ này Thiện nữ thiên này Là bởi vì vị này phát nguyện Ở trong kinh kim quang minh Ngài phát nguyện rằng Nếu ai Mà muốn Tu tập Hay là làm những điều thiện lành Thì người sẽ là người Trợ duyên giúp sức Thí dụ mình Mình, mình thích một cái áo tràng để mặc tụng kinh Tự nhiên ở đâu ai cho mình cái áo tràng đó Vì đó là cái gì của mình <cười> Vì đó là thiện nữ thiên đó Mình ăn chay Mà không ai nấu hết trơn Cho nên mình ăn ngán quá mà ăn mất sức Tự nhiên có ai đó phát nguyện nấu chay cho mình ăn Đó là mình biết là Đó là thiện nữ thiên của mình đó Cho nên trong cuộc đời này Mình làm đạo, mình làm việc gì mà đều Thí dụ như mình muốn Làm những việc làm đi Mà ông xã mình trợ duyên cho mình làm đó Mình biết rằng ông xã mình là hóa thân của thiện nữ thiên Là hóa thân của Đức Quan Âm Tại vì sao Tại vì sao mà phát nguyện Lâm tư bí cho nên người có lòng từ bi thì người ta có thể làm tất cả các cái vai gì người ta có thể làm Dù rằng rất cực nhưng lòng từ bi giúp cho người ta vượt hết Cho nên cái bài chú này được nói ở trong kinh Kim Quang Minh Nam Mô Phật, Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Đạt Mạ, Nam Mô Tăng Dạ Lại Phật, Lại Pháp, Lại Tăng Đọc cái bài nghĩa ha Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng Quy các tường Đại Thiên Hỡi đấng Ban sự viên mãn Thù thắng Đấng đại tác nghiệp Hay nhìn thấy khắp mọi nẻo à khắp nẻo rộng lớn Hãy khéo léo làm cho Tất cả đều được đầy đủ Hãy khiến cho khắp tất cả mọi nơi Đều được viên mãn Thù thắng tối thượng Hãy thể hiện lòng Đại Từ làm cho lý pháp tính tỏa sáng màu nhiệm rộng lớn khiến cho con và chúng sinh được thích ứng với sự lợi ích chân chánh. mình muốn cái điều chân chánh thì mình mới được sự giá trị, mình mới đưa cái sự hỗ trợ. mừng thai đến biểu hiện của lòng thương, đến chân chính giữ gìn sự lợi ích, hãy giúp cho con và chúng sinh đều gìn giữ được khắp mọi tài sản lợi ích. Đến biểu hiện của lòng thương <cười> Mà nó không có thương sao làm được Có thương làm hết Cái bài này thường thường Khi mình tụng Cuối thời kinh Mình hay tụng 3 lần Tụng chung với cái bài Tán hộ pháp Ở Việt Nam á Mỗi cái thời kinh Xong rồi buổi tối mà tụng xong rồi Là các vị tụng bài này ông hoài nhớ ở ở việt nam hồi nhỏ đó là tượng hộ pháp thờ đối diện lại với chánh điện ví dụ phật ở đây thì hộ pháp đứng sao xây lại cho nên tụng với chánh điện xong rồi tất cả xoay lại bàn hộ pháp đứng yên tại chỗ chỉ cần xây người lại hướng về tượng hộ pháp tụng tại vì sao tại vì đây là cầu nguyện cho các vị gia trì và đồng thời tán thán và nhắc nhở các vị hộ pháp và nói hộ pháp chứ là Nhắc các hộ pháp có mặt đó Các vị làm gì làm nha Chỉ cần một việc thôi Thường ưu nhân thế khởi từ tâm Hãy nhìn mọi người bằng mắt thương Hãy vì thế gian này Thường ưu nhân thế khởi từ tâm Hãy vì, thường vì chúng sanh Ở cõi nhân thế này Mà sanh lòng lành Mà khởi lòng từ bi Trú dạ tự thân y pháp trụ ngày đêm tự mình nương vào pháp đó nói cho ai <cười> nói hộ pháp chứ thiệt sự mà cái bài đó mà nếu mà ngồi mà suy gẫm lại là nói mà nói là nói nhắc nhở với nhau các vị có thể là ở trên mặt đất hoặc là ở trên hư không hoặc tại địa thượng hoặc hư không thường ưu nhân thế khởi từ tâm trú dạ tự thân y pháp trụ Tự mình, mỗi người phải ngày đêm sống với chánh Pháp. Thì mình mới làm hộ Pháp được chứ. Nếu mà không có ngày đêm sống với Pháp, làm sao mình hộ Pháp? Cho nên các vị muốn hộ Pháp không? Dạ muốn. Thì hãy ngày đêm tự mình nương Pháp ở. Trú dạ tự thân y Pháp trụ nguyện chư thế giới thường an ổn, vô biên phước trí lợi quần sinh. Chỉ cần mình có phước và có trí Thì hai cái đó là hai cái bảo hộ thế gian này đúng nhất Phước là là những cái Nếu mà nói theo thế gian Phước là của cải vật chất Trí là sự tu hành à, Bây giờ mình đời sống mình an ổn rồi Nhưng nếu không có trí để làm sao giữ gìn cuộc sống an ổn này Thì nó sẽ bất an ngay Cho nên sống ở đời không có gì ngoài hai cái phước và trí thí dụ một người thông minh lắm muốn phát huy những cái gì nhưng mà không có phương tiện không có hoàn cảnh không có không có cái hoàn cảnh không có phương tiện để làm làm được mình thấy người ta mình thương lắm mà không có tiền cho đó bây giờ thương người ta là một việc rồi mà lại có khả năng cho nữa quá trời phước thôi cho nên mình muốn làm một việc gì mà mình thấy mình có điều kiện để mình làm rồi mình biết rằng mình có phước Và vì mình sống được với cái phước đó Cho nên phước phước nó tăng trưởng Phước trí vô biên lợi quần sinh Bao nhiêu tội nghiệp Đều tiêu trừ Viễn ly các khổ về viên tịch Khi nào mình lìa được những cái khổ Thì mình sống được với cái chỗ tĩnh lặng đó Và cuối cùng của bài hộ Pháp là tụng giọng gì Thường trì định phục dĩ tự thân Lấy cái 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 gì đó Cái áo thiền định để mặc Có giới có thiền định Cái bài này Pháp Hoa cũng có giảng kỹ rồi Bài kệ hộ pháp này Và bữa nay mình học hết là tới 10 bài tiểu chú rồi đó à, Cái bài cuối cùng tên là thiện nữ thiên chú và thường là trong các cái buổi tụng kinh xong là mình hành trì Cho nên buổi sáng, trong phu sáng ở đây đó Đáng lý là mình tụng 3 lần cuối cùng phải không Nhưng mà sẵn mình tụng lăng nghiêm á, Thôi mình tụng luôn ba lần này thiện đắc Mình miễn Để cho đại chúng người ta nhịp nhàng Người ta theo dõi cho nó dễ Vậy thôi ừ. Theo đại chúng nhớ là vị Bồ Tát Vị thiện nữ thiên chú Vị thiện nữ thiên này tức là hóa thân của quán âm nói cách khác là thể hiện của lòng từ bi mình có lòng từ bi thì mình có thể đóng tất cả các cái vai mình có thể hóa hiện tất cả các cái hình tướng trước khi chúng ta chấm dứt thì có một phật tử hỏi về cái ngũ bộ chú à, ngũ bộ chú là năm câu thần chú và các vị tu mật tông hay hành trì thì các vị thường đọc năm câu chú này thứ nhất là tụng án lam thứ hai là mình tụng án sĩ lâm thứ ba là án mini bác Di hồng án chiếc lệ chủ lệ chủ đề ta bà ha bộ lâm năm câu và tại sao gọi là ngũ bộ bộ tức là một cái group thì ở trong mật Tông người ta chia ra năm bộ Thứ nhất là Phật bộ Thứ hai là Liên hoa bộ Thứ ba là Kim cang bộ Thứ tư là Bảo bộ Thứ năm là Yết ma bộ Đó là năm bộ Và mỗi một bộ này là sẽ có một người Một người thống lãnh Một người hướng dẫn Ví dụ như là Phật bộ Thì có Đức tỳ Lô Giá Na Liên hoa bộ là có Phật A Di Đà À, Kim Cang Bộ Có Đức à, à, A Xúc Bệ Bảo Bộ Thì có Đức Bảo sanh Và Yết Ma Bộ Thì có Bất Không Thành Tự à, Trong mật giáo Người ta gọi là Ngũ Phương Phật gọi là Ngũ Phương Ngũ Phật là Năm Phương Năm Phật Và Năm cái câu chú đó là biểu tượng cho anh Ngũ Bộ cho nên gọi là Ngũ Bộ Chú ngũ bộ chú tức là năm cái câu chú của năm cái năm cái bộ và mỗi một bộ như vậy là có một vị Phật à, gọi là hướng dẫn thì cái câu án lam đó, là mình biết rồi đó là tịnh pháp giới chân ngôn đọc câu này lên là thân cái cảnh giới xung quanh mình đều được thanh tịnh rồi án sĩ lâm câu này là câu chú của Đức Văn Thù trong này gọi là văn thù nhất tự thật ra mình đọc là sĩ lâm chứ còn nguyên cái chữ của nó có một chữ stream omshun và mình âm lại là, là án sĩ lâm anshun như vậy đó đó là bảo hộ của đức văn thù rồi à, án mani Bác di hồng là của đức quan âm rồi án chiếc lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha là của đức chuẩn đề rồi cái câu gọi là bộ lâm Tức là ôm run Thì cái câu này chính là Của Phật đảnh đại luân nhất tự Minh vương Tại sao gọi là minh vương Ánh sáng vượt hơn tất cả ánh sáng Như hôm trước mình nói đó Và có khả năng diệt trừ các điều xấu ác Cho nên thường các vị mà, mà chuyên về thì Bên mật tông thì Người ta sẽ trì cái à, Dĩ nhiên là rất nhiều những câu chú Để người ta có thể hành trì Cũng giống như là mình tụng kinh pháp hoa là có vị thì người ta bên mật tông thì chuyên trì chú Thì người ta sẽ chọn một câu chú nào mà người ta tâm đắc Ví dụ như là có vị người ta muốn trì chú chủ đề Để mà khởi trì mà lâu ngày thì cái năng lực, cái lực của người ta có Thì các vị nào muốn chuyên về cái này thì phải nghiên cứu Ở bên gọi là mật tông ở trong cái quyển um, 10 cái tông phái của Phật giáo đó Trong đó có mật tông, Thì trong cái uh, bộ mật tông Trong cái phần viết về mật tông Người ta cũng có hướng dẫn về Cái nghi thức trì ngũ bộ chú à. à, Người ta đọc gì đó Án Lâm Án Sĩ Lâm Án Mani Bắc Di Hồng Án Chiết Lệ Chú Lệ Chủ đề Ta Bà Ha Bộ Lâm Nó là ngũ bộ thì hôm nay mình học xong 10 uh, uh, bài tiểu chú Và trả lời thêm một câu hỏi của một vị hỏi về ngũ bộ chú Thì quý uh, vị nào muốn biết về uh, đại bi thập chú Thì có thể nghe lại một cái bài, một cái bộ băng của Pháp Hòa đó gọi là gọi là đại bi thập chú Ở đây thì trong cái buổi học với đại chúng xuất gia ở đây Thì chúng ta ôn lại và lần này đặc biệt là chúng ta có truyền online và sen đảo ban mai vẫn tiếp tục mình còn những cái phần sau nữa thì hôm nay mình xong vừa tiểu chú tới ha Bữa khác mình sẽ tới bà hồi hương